0: 少数派播客的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目。呃，今天这期节目是我们少数派和 u l y 大家熟悉的写作工具，一起联合推出的一个系列播客。我们会请几位不同角色、不同身份的内容创作者和我们一起分享他们对于自己行业的一些观察，以及他们对于效率工作和写作的一些心得。那今天和我们聊天的嘉宾是大家熟悉的科技博主达以超人老师，达老师
1: 跟大家打个招呼吧。呃，大家好，我是达疑超人，然后我这个姓特别的难念啊，我一般他们都叫我超人。然后呃，我是一名科技博主，然后最近呢，也是因为自己一个兴趣，在逐步尝试一些汽车的内容。
0: 对，对我有发现。<笑><笑>对，一会儿我们也可以聊聊这件事儿。对，因为最近很多科技博主，其实之前拍手机啊、拍电脑，最近都对车感兴趣，然后都去拍车了。没错，我其实来之前才知道，就我们之前还有个小渊源，就是我们的办公室是在同一个地方的。是的，在是在同
1: 一层，但但是可能平常啊、呃、交际比较少
0: 。对，我是可能你都已经走了，我才知道你是和我们在同一层的。就我知道这件事儿是有一次我看到有一个你的快递，应该是你走了之后。他插在你们的那个办公室的门上，我一看，哎，我说这不打老师的快递吗？啊、你是
1: 你一定是去上厕所的时候碰到，啊、对,对,对不对？就是在那个厕所的旁边啊。对，我我去过你们办公室一趟，就是当时去找老麦，还挺有意思的，有有这个渊源。然后我们走的时候，你你们也走了，就在前后脚。是的，嗯，那今天我们就刚好从你
0: 科技博主这个身份聊起吧，因为。其实现在这个科技博主，尤其在我们这个媒体圈子、科技媒体这个圈子，科技博主算是一个很时髦的身份，啊。就是感觉满地都是科技博主。所以，其实我在知道要跟你聊天的时候，我第一个想问的问题就是：你怎么看待自己这个身份，以及你怎么和就是你比如说你在做内容、在思考的时候，怎么把自己和其他人的这种定位区分开，或者树立自己的一个一个个性的标杆呢？
1: 呃，其实我一开始是有点排斥这个标签，但是到后来我就逐渐去接纳这个标签。呃，之所以排斥，就像你说的，我觉得这个圈子实在是越来越多的人都在从事这个行业，然后呢也很卷，嗯，然后呢<笑>我,我就会觉得，呃，确实好像没有什么门槛，<笑>对,对。然后其实我我这边有看到一些别的博主，呃，我经常会逛 B 站。然后别的 B 站上的一些 UP 主，他们做的内容非常精致，精致到那种他们的运镜、他们的特效那种画面，我就感觉感觉是在用一些影视化的一些制作来做测评，你知道吗？这个是在我之前不敢想象的。然后当我尝试着去想着，呃，我们可以挑战一下，我带我的团队，我说我们去模仿一下也可以，我发现我们做不到。然后我就意识到，我觉得啊、呃，现在的年轻人真的很强，对。然后、呃、可能我自己的想法还是说，一开始的初心就是说，嗯、呃，专注，不要不要放弃对一个呃内容的一个追求啊、呃。可能我会去不那么重视说，呃，我的画面要一定要达到多么多么精良啊、呃，我的运镜要多么多么高超，我的剪辑要多么多的花哨，我可能会去呃弱化的这些东西。其实我原原本想要的就是说，我想把这个产品。啊，把我的体验、我的感受分享出来，那我觉得就可以了。所以这个就是我一直以来啊，目前为止就是坚定下来的一个一个一个路线
0: 。对我印象比较深刻是你之前做魅族20那期的影片，就我有发现你很多期节目都会有，比如说呃哪个哪个网友提问，或者谁谁谁关心什么什么点，然后你会在影片里面跟大家解答。这个是你刻意设计的一种跟大家互动的一种方式吗？
1: 呃，这个其实还是是不小心陷进了流量的一个漩涡。就是当你发会，当你发现这样做的时候，它是有效果，能带来更大的流量，而且能带来更多的用户的一个互动，那我就会去这样做。呃，当然第一次这样做的时候，肯定没有说是有意而为之，可能说只是。啊，可能就是在开会的时候想到这样一个点，然、啊、可能就是这么多用户回呃提了这么多的问题，那我可能那我干脆做一期视频解答一下吧，可能就是这样一个巧合，然后做完之后就发现哎效果意外的好，然后就去加入这样一个东西。
0: 而且我发现还有一个特点，就是你的主阵地微博多一点。就是你在微博上有点话痨的感觉，就是经常高频输出内容，但是在 B 站就是默默发片的感觉。
1: 是的，是的，因为呃，其实我的这我的这个微博是我大学的时候呃注册的，然后那个时候是没有想过那些其他的后面要怎么发展。我可能是偏我个人就觉得自己想注册一个微博，在那边发一发，记录自己的日常之类的。然后等到后面不嗯、呃，逐步在商业化的过程中。可能没有想好后面的路，然后呢就把这个微博就直接拿来商业化了。但是呢，我个人的性性格习惯可能还没有去改变，然后就会变成一个这样的情况。然后包括后面这么多其他的平台，像 B B 站、抖音。其实那个时候，我觉得我是已经有点呃跟不上就这个节奏。但是呢，我在微博上作为我的主阵地，我可能还是会保持这样的。但是现在我我会稍微克制一点了，<笑>确实也引引来过一些负面的东西啊。
0: 当初就是走上这个所谓科技博主这条路，它整个这个过程是什么？是呃，你先从有兴趣，然后自然而然开始，比如说自己先花钱买一些手机啊，玩一下，跟大家发一下，然后慢慢的开始变成一个自己的职业，还是说你一开始就想好了？我就是将来就是要靠这个科技媒体人这条路走下去的
1: ，是前者啊，听起来可能比较大众，比较庸俗，但是确实是这样。我觉得我们这一代的那些博主应该都类似，可能都仅仅是因为热爱，因为最早期，因为我记得我刚接触这个这个这个行业的。之前呃，就是我在玩微博的时候，呃，是因为一家手机品牌，就是魅族，呃，对。然后那个时候我就买了第一台手机，然后买了这个手机之后，还记得型号吗？嗯，魅族就是呃 ，MX 2， 哦、oh. 呃，老老就是老双核那个版本。然后那个时候是因为自己对这个手机本身很感兴趣，逐步发展到我对这个品牌很感兴趣。然后随着在做内容的过程中，我发现，哎，在那个时候不懂新新媒体运营是什么概念，但是我发现。居然有粉丝爱看这些东西，然后那个时候可能年轻，有一些虚荣心，觉得哎也挺好玩的，然后就去慢慢去从事这个东西。但是他回到最原始的那个初心是什么？就是就是热爱。因为之前在跟现在对比，比如说以前我们我们经常会打趣啊，就是说以前我们拆一台手机，连撕膜的时候都非常的小心翼翼，啊、对就那一下感觉哇，特别的不像现在可能觉得啊很随意啊，就一扔我然后把盒子一扔<笑>怎么怎么样，对，就是所以挺怀念那个时代的，对。但是他的一切的这个火苗最最初的那个原始的点，就是那那个热爱的那台手机。
0: 那到后来有没有某一个时刻是让你突然意识到，比如说真的有很多人喜欢我的内容，我要把这个当做。职业了，或者说我对这个事情的热爱已经不限于一个兴趣了。我觉得要靠它挣钱，靠它生活了。有没有这样一个转折的时间呢？啊、呃
1: ，有的，一定是有的，不然也不会去创业做这个事情。就是在二零一七年那个时候，因为很巧，我去魅族上班了，就是因为热爱就去了那那个呃珠海魅族的总部去上班。呃，然后那个时候我的想法可能更多是想从野路子变成呃，经过一些正对正规军,正规军一个正规平台公司给我的一个体系的培训，然后呃待了两年吧，然后我就觉得时机差不多了，然后就直接就呃瞄准了自媒体这个工作，直接就全力以赴，然后就来到了深圳，就是二零一七年的六月份。
0: 在那个时候，其实做自媒体还没有像现在就是遍地开花，人人都可以做的时候，就稍微多少还有点门槛。那个时候对你来说最大的挑战就是从一个之前的一种兴趣到一种全职做这个自媒体，最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战就是纠结、煎熬。<笑>煎熬的点是，你你当当你他当这件事情是一个兴趣的时候，你不用为他的结果负责，呃、你也不用去考虑品牌方的感受。但是当你要把它变成商业化的时候，你就会在做内容的时候，你会纠结，你会很煎熬。你到底是要去有有所取舍、有所权衡这样的一些东西的时候呢？还是说我是要完全按照我原本的那个想法走，我不考虑任何人的感受？那显然就是呃走不通。我觉得我是觉得走不通。然后以至于我那段时间也迷茫了，应该有两年到一九年的时候，其实就在应该应该就是在那个时候就是。很纠结，应该是到一九年吧，然后就觉得这这两年内我就直接就可以理解为慢慢就沦陷了，我就呃慢慢的把这个热爱变成了一个纯职业化，一个工具人，啊、呃、我我会少了很多自己的一些原本的一些啊锐利的一些锋芒啊观点之类的东西，所以那个时时期呢，我觉得。啊、呃，有一点点遗憾，但是我也觉得是一个必经之路
0: 。那后来怎么跳出这个圈子？我觉得你说的这点是每一个做科技媒体的行业的从业者都会经历的一个过程，就是当初在圈外的时候，觉得哪个都新鲜，哪个都好玩，然后什么都想说，真的把它当职业了，发现这不能说，那也不能说，然后这个条条框框就是别人给的和自己给的都有。但是我觉得大家过一段时间之后都会想办法跳出这个圈子，就是还要找到一些我想表达的空间啊，或者方式。你是怎么找的这个东西？啊、我选择不要跳啊，就是这一点啊，<笑>开玩笑，就是呃
1: 呃，首先，当我真正想明白这件事情的时候，是跟一些品牌方的人。啊、呃，有了比较深的一个交流之后，我自己会觉得，其实品牌方没有我们想的这么可怕，就是他们也是有商有量的，也是可以去，他们也是愿意为高质量内容买单的。所以呢，首先你一定要做的就是提升自己的能力。你有了自己的能力之后，你才能去跟他们去谈判啊、呃。你可我可能就用用的这个词有点不太对，但是应该是这个样子。呃，你会发现。因为很多品牌方他们也是比较在意重要的内容啊，高质量的内容。然后，如果你这个内容是 OK 的、合理的，对他们有一点点的负面的东西，他们也是能接受的，并不一定是坏事。然后，这个是其一，其二就是当你在夸奖一个产品的时候，它不一定就是广告。比如说，我觉得这个东西就是好，我觉得它，我就是觉得我我想种草这个东西，它好的东西就是好。我觉得用户啊、粉丝也是买单的。所以这个事情就变成了，当你在做一些这样的内容的时候，品牌方也是买单的，粉丝也是买单的，那你就可以走这条路。所以这个时候就是你不需要纠结，你只需要提高自己的能力，以及找到自己合适的一个切入点就可以了
0: 。那我觉得这几年就有些平台它会对于比如这种博主的商业化就比较抵触，但有的平台就还好，就是大家各个或者是各个风格、各个品类的对于商业化的接受程度不一样。比如说像小红书这种，大家感觉就是上去天然就是去种草的。你不带点什么，反而很奇怪
1: 。对，反而感觉有点别扭。怎么感觉看到结尾没有点什么东西呢？呃、对,对，对
0: 没有广告的感觉。对，所以大家这种敏感度啊，呃，这个判断的阈值都不一样。所以你在这个比如往商业化的转变的过程当中，有没有一段时间是大家非常抵触的？或者说，当你看到这些抵触的声音的时候，你怎么去接受它和呃，包括有一些调整，有一些转变
1: ？呃，这边我强烈建议大家引入一个。引入团队的一个作用就是，你可以自己不看，因为非常容易影响你的个人的情绪。在你没有那么内心没有那么强大的时候，是很容易被这些外在的东西干扰的。如果你引入团队，哪怕只要一个人，他能够帮你去把这些东西做筛选，做一个整理啊、呃，正面的、负面的、中性的，或者说有意思的怎么样的，你去直接看结果，会远比你一条一条翻评论，甚至你可能会忍不住想要去回怼几句。<笑>对,啊、对。要好得多，而且这样的效率会更高，而且你能够很快的得到一个反馈跟复盘复盘，你就知道下一次应该怎么做。所
0: 以你们内部是会有这样一个定期的流程吗？就比如我今天发了一个片，底下的大家反馈是怎样的？哪些正评，哪些是负评，哪些说什么的，提了哪些意见，会汇总一个相当于一个报告出来吗？
1: 啊、呃，对，当当然可能没有会到专业性到一个报告、一个 PPT 这样的形式，它可能就是一些随手的记录。但是会在我们会有一个周会嘛，每周会把这期视频的呃大概的一个数据、一些评论的一些反馈做整理，然后互相同步。然后我们如果有问题解决问题，没有问题就不变。我一直觉得，在它很顺的时候就不要去经常去变，会也不太好。对。
0: 你有没有观察或者凭你的印象，就是在这些年来给你呃对你的影响或者对你改变最大的那种意见的类型是哪一类的呢？就比如说用户提了呃哪些方面的观点是你特别容易接受，或者是对你的整个这个拍摄的模式啊、内容的模式啊是有
1: 直接影响的？其实我个人觉得我现在都能接受，因为我之前还引起过网暴，就是别人来网暴我。然后，呃，私信会特别特别难看
0: ，是因为做产品的影片吗
1: ？呃呃，具体什么事儿，什
0: 么时间呢？还记得吗？
1: 一一九年或者二零年吧，那个、时候我做了一场呃拆机的一个直播，涉及到品牌方了，所以那个品牌的粉丝，因为在这场直播当中，你发现另一台产品就这个品牌的产品它处于劣势的时候，那么这个圈子的这个品牌的一个粉丝他会有点接受不了，然后可能会我能理解了，但是那是我第一次经历这么大规模的一次网络暴力事件，
0: 到什么程度
1: ？就是。呃，私
0: 信塞满
1: 的那种程度，呃，差不多，就是很难听，很难听，就是我我连发出来都要打码，哦，就是，然后、呃、还会，因为我感觉可能遭到了一些，嗯，这个东西能说吗？就是会有一些<笑>一些利用，就是以至于说你在一些搜索网网站上输入我的名字会出现这些负面的东西，哦、所以它已经引起 PR 的一些。一些动关注了，对，嗯、所以这个这个是我第一次成熟。但是当我经历过这些东西之后，我就觉得我看得很开。所以你刚刚问到我说哪些东西让我觉得我接受度比较高的，我觉得它只要是。能有用，能解决问题。我因为我不是很喜欢那种你光提出问题，但是呢你又解决不了。这就像是什么？我我只会挑毛病啊、呃！如果你只会挑毛病，但是你又不给我一些可能性或者解决方案，或者说你哪怕发给我一个别人的案例，那我觉得这个这样的东西就是无效建议。百分之八十是无效建议，这是我的经验。因为我在团队工作中也是这个样子。可能啊啊、呃呃、之前的呃领导或者同事，他们觉得这里这里不好，但是呢他们又说不出来具体的有效的改进的方案。那我就会觉得，呃，我我你这条建议对我来说就是，嗯，可就是无效。对
0: ，那我很好奇，你有没有跟这个品牌方沟通过这些事情？就是像有一些，呃，包括像你经历的这次网暴，包括有一些大规模的复评，你有没有跟品牌方沟通过？就是他们怎么看用户这种比较极端的意见表达？即使可能，比如是他们品牌的粉丝在维护他们，但是这种手法比较激进，其实也并不是什么好事品牌方会介意这个事吗？
1: 呃，品牌方劝我看开一点，<笑>就是
0: 说、这个，所以他们还倒
1: 过来劝你，是因为这个东西，其实我也理解，这个在圈子内，连品牌方他们自己也很难控制，因为这种是呃纯自发的一个行为，就像是比如说我以前年轻的时候经历都过的一些事情啊、呃，我比如说我很喜欢魅族这个品牌啊、呃，然后如果别人网上有抹黑这样的一些这样的一些负面的情况，他我觉得他们可能都不是抹黑，他们哪怕描述了一个客观事实，但是我会。内心会有一种自然而然的愤青，我想要去回怼一下，我觉得没有你说的这么差，他其实特别特别好，就是我是有一些这样的一个情绪的，所以我现在再反过来去看他们，我觉得我是能理解的，他们应该也是这样的情绪，这种自发的行为是是很合理的、很正常的。大家都年轻过，对，都年轻过。
0: <笑>呃，我们聊到这儿，其实我特别想听你呃回答这样一个问题啊，这也是我在准备这期节目的时候特别。呃，看重的吧，可以说一个问题，就是你觉得作为一个科技博主，呃，需要具备哪些能力才能真的站得住脚呢？因为。因为这几年其实很明显的就是，不管是科技行业还是做博主本身，都人越来越多，而且越来越下沉了，可以说。而你，我觉得又特别典型，就是一个从当初热爱、从业余的素人一步一步走向职业科技博主这样一个路线的这样一个身份。所以你在这个过程当中，你觉得是什么是最重要的？就是能够让你，比如说一个新人，我们当给他建议的时候，他听了这些建议会走得更顺利，或者说，比如说在你看来，从素人到专业的。科技博主中间哪些品质是最重要的
1: ？呃，我不知道你平常有没有会留意到一些平台上他们会做一些这样的课程啊，卖、呃、课就是教你怎么做好自媒体。我真的是去看了一些，<笑>然后感觉怎么样？<笑>看完之后我就觉得他们应该是来单纯的是为了来坑你的。我我是我是这么感觉的，就是他们并不教你具体的一些实操，不也不教你具体要。提高哪哪个哪个方面的能力，他们只是在跟你讲方法论，呃，所以我觉得它没有什么特别典型的有用的地方。然后我个人觉得，如果是这个行业的新人的话，因为我相信有很多人跟我一样，出发点是因为热爱。呃，如果你有有心想要做这个行业的话，首先我是建议你不要去看那种比较明显的没有什么实操能力的课程。我是建议你去看能具体提升你呃某项工作能力的一个课程，比如说写作能力，比如说拍摄剪辑能力啊、呃、这种具体的这种课程，我是建议大家可以去看的。但是不要去看那些觉得啊什么让你一个月成为什么百万博主这种明显带有诱导的对、嗯、这种我觉得就没有必要看。然后呃，如果你要从事这个行业，呃，你的初心是，我是建议不要变，还是保持热爱，因为热爱是一个基础。你如果没有一个热爱驱动，你很容易后面就会走歪啊，就像就像少数派一样，专注做优质的内容，这条这条初心就不要变，所以他就一定能做成。然后还有一个就是，呃，其他方面的能力，我是觉得。可能这条路会有点艰难，就像你刚刚说的，现在这个圈子实在是太大了，做的人太多了，然后可能会有点艰难。那如果你要在里面去达到一个生存的话，其实不亚于正儿八经找一份工作。然后你你正儿八经找一份工作，你需要的能力也也会有很多。那你在这方面可能就是像我刚刚说的，你的你的一些基础的功底，你的写作的一些功底，你收收集素材素材的一些功底。你拍摄剪辑的一些一些能力，甚至于说你一些社交能力也会涉及得到，不然你就很难。在里面立足下去，或者说会过得比较艰难。呃，还有一个问题啊，也是我很关心的，也想听听你的看法
0: 。就是像你所说，你也入行这么多年了，一步一步的从一个非专业的人士变成一个专业人士，而且像我们开头聊的，你最近也开始转变，比如关注一些新能源汽车啊等等这些新领域。那我觉得每个科技博主也肯定都要有这样一个过程吧，就是保持对于新鲜事物的一种敏感。但我相信做过这个行业的大家也都有体会，就是。手机，比如像你前面说的，大家在素人的时候玩的都很开心，就是自己花钱买的时候都很快乐。当厂商天天寄的时候，办公室堆一堆的时候反而不快乐了。那怎么保持这种新鲜度呢？就是你会通过哪些方式？比如说关注一些新领域，或者同样还是五年前测手机和今天测手机，你怎么让你看？比如说魅族 MX 二和魅族二零，你都有同样的这种热情去去观察它，去探索它。你是怎么保持这种新鲜感
1: ？呃，首先。从个人的人的一个性格方面，一定要保持好奇心。然后，第二就是要保持一个一个进步。就是他可以细化到每天进步，哪怕是每月进步，甚至每年进步。我一直跟我的团队在聊一些比较宏大的东西的时候，就是我我觉得我不是在跟他们画饼或者干嘛，我是一直很真挚的跟他们讲，当你今年去看待这个事情的时候，你一定要去跟你去年对比一下，有没有比去年更好。它有没有进步？呃，这这个是你你在做内容上能够保持一个新鲜度的一个核心。比如说啊、呃，同样是五年前你在做这台手机的时候，你可能做的比较潦草，完全就是一发一腔热血，我就是想把我感受到的东西全部传递给用户。那么 ，OK。你第二年的时候有没有可能想过把这个内容稍微做得再精致那么一点，再有一点一点点体系一点？那 OK， 在第三年的时候，你有没有觉得说啊，我们在测那个续航的时候，这个地方是不是还有优化的空间？它是不是现在觉得是现在是不是有更更加科学、更加合理的一些测试手段？那我们是不是能把这些东西在网上去提升？那在钻研这些东西，或者说在做这些工作的时候？你的内心应该是很兴奋的，反正至少我是很兴奋的啊、呃！所以，所以，所以就是，一是要有要有进步，第二就是保持好奇心
0: 。OK， 那我们接下来来聊聊效率工具吧，这也是我们少数派。用户特别关心的一个呃板块，而且今天我们这个节目是和 Ulysses 联合制作的嘛，所以当初 Ulysses 把这个名单就是嘉宾名单给到我的时候，我看到你的名字，我是一开始是有一点点惊讶的，因为呃 Ulysses 是一个写作工具嘛，而你是一个科技博主，是做影片的，但后来我一想就又很合理，因为很多脚本啊，包括你个人的一些储备都需要写，那我们就先从写作开始聊吧，就是写作这件事儿，或者说写作工具对你日常的这个工作流当中。中扮演的是怎样
1: 的一个角色呢？呃，每天都要经历我。我有一个场外的问题想了解一下。呃，在你了解的这么多博主当中，就是偏科技领域，他们用写作工具多吗
0: ？呃，用肯定是用，但是不一定每个人都会用像 Ulysses 这种所谓比较现代的工具。我知道很多科技博主还在用 Word 写稿，而且可能很大的，比如说啊、呃，这段我会剪掉，比如说。就在用的啊，对，我,我也知道这个是啊，对啊，所以我觉得就是也，虽然我们说起来都是这个科技博主这个身份吧，但
1: 大家对于这种新工具的探索，也不是每个人都在前面的啊。就是我我接触这些效率工具，其实也是因为你们少数派，<笑>就是真的是就绕回来了没没，没开玩笑，是在那个呃，我没有下 APP 啊，我是在那个网页端。然后那会儿也看了一年多的那个内容吧，然后也是机缘巧合，就是接触了这款软件、e、u l y s s s 然后呢，那个时候很早还是买断制，我记得是，现在已经是订阅了嘛。然后呃，我那个时候是很杂的，我就觉得，哎，这个很新鲜，你你看得出来，我是一个很很有好奇心的一个人。<笑>这个很新鲜，我想试一下；这个很新鲜，我也想试一下。所以当我把很多的效率工具。用了一用在一起之后，发现我的效率反而变低了。所以到我后面慢慢的就是已经慢慢逐步去精简。我现在的大概的工作流程当中，呃，能用到的效率工具，我觉得很少，可能不超过三个。第一是写作是基础的那个 Ulysses 我会用，第二个我可能会用脑图，然后再最后，如果一定会用的话，可能会高频用到那个剪切板，其他就没有了。然后，至于你刚说的 Word， 我可能会在用到团队协作，或者说跟客户这这边对接的时候，可能会涉及得到，因为我不能确保每个人大家都能用一样的平台的软件。对
0: ，那我们就接着聊聊写作这个事儿吧。就是因为你平时输出内容大部分都以这种视频媒介啊、影片、啊、为主，但这背后其实都是需要写一些稿件啊，包括用脑图做一些大纲的。你有刻意锻炼过自己关于写作的一些能力，或者特别是比如说观察过
1: 科技博。博主怎么写东西会更符合这个这个身份吗？有观察过，我是一个资深的 B 站用户，<笑>因为有很多 B 站的一些 UP 主，他会分享他的一些呃平常的写作流，或者说他的一些啊、呃、他是怎么去制作这样一个产品一个视频的。他们也分享过很多东西，其实对我来说我也受益匪浅。他们我甚至比如说一开始在一些软件还没有成熟的时候，我连做字幕我都觉得是一个很费劲的事情，他很枯燥又又很无聊。但是它又有用。所以这个时候我就会去找一些教程，然后机缘巧合我就看到一些这样的教程，啊、呃，然后像这种写作流也是，呃，我我看到他们的一些东西我，我我也会去学习，好的我会学习，然后是我个人觉得好，可能对别人来说也是挺好的，然后有些我觉得不太适合我，或者说不太适合我现在的一个工作方式，那我可能就不会去用它。
0: 那你在玩这个工作效率工具的这这个过程当中，有做过哪些筛选啊？比如像你说你一开始也是一大堆什么能装、应装、尽装，然后到后来就淘汰到剩三五个，这个留在手里。你你是
1: 怎么判断一个效率工具到底适不适合自己或者高不高效呢？呃，取决于自己想要什么。呃，像比如最早光写作工具，最早的时候用那个印象笔记。哦，啊、oh. 嗯，呃，当然，可能最早期大家都是用过的，然后是印象笔记，然后后来是无意间我接触到那个 Markdown 这种这种编辑的一个语言，啊、我就发现非常高效，因为它在你去分享同步的时候，它是兼容性很高，你在任何地方都能去用它，然后我就开始去找这类的写作工具，然后我当时记得还找到了一款 M M Web， 还是应该是这款、个 oh. 对。然后，国人开发者做、啊、对对对，其实这款软件我觉得也也挺好挺、嗯，我也用了挺久，是吧？嗯、但是是因为我已经用了 Ulysses 之后，我就觉得呃，其实两他们两者蛮接近的，然后它它的价格可能还更便宜，但是可能已经用惯了，上面存了很多的资料，啊、我就没有再去切换到那边了。<对>就是我我去逐步的去找到一个自己呃需要的一个一个工具吧，然后我自己会觉得我的需求其实越来越简单。所以我的我对写作的工具要求就是不要那么多复杂的东西干扰我。我在写作的时候一定是纯在纯净写作，它不需要别的乱七八糟的其他东，这里弹出一个东西，那里来一个什么什么标签栏，那里那里有一个什么别的东西，我就会觉得会干扰我的一个创作啊、呃。所以这个时候我就发现 ，Ulysses 是一个非常纯净简约。它甚至可以整个屏幕上面只有那一段文字。
0: 那像你说的，你用效率工具是一个越来越简化的一个过程。那你现在还会去看一些，比如新出的谁谁谁更新了，或者谁谁谁发大版本，或者哪个明星开发者又出了一个新产品，你还会去用一下
1: 吗？被动可能会被看，会会强制会被刷到过，但是我主动我一定不会去看，嗯、呃，或者说我会降低我看的频率啊、呃，就是你们少数派，我可能会降低到我每个月看一次，或者说，啊、呵呵没有别的意思啊,<笑>啊，然后其他类似这样的一些工具的一些分享，我可能会把这个频率会降低，因为我是一个不喜欢在一个它在一个东西它足够好用的时候，我不喜欢经常去变。它它会很复杂，会搞的，对，所以我就会降低这个频率
0: 。那你在和团队协作的时候，大家有相互讨论过，比如说我们用统一的工具
1: 方便协作，包括你们内部协作会用专门用一些协作工具吗？一定会有这样的一个过程，但是用到后面我就发现，呃，每个人的需求不一样，所以你只能在一些。大而全的方面，或者说比较偏宏观的方方面，大家尽量去统一。但是具具体到细化，比如说每个人要用怎样的东西去写作，这个东西我觉得可以不统一。但是最后输出的那个东西怎么去同步，这一步做好统一就可以了。像呃，我我也会去分享嘛。我我可能会觉得，我觉得这款软件特别适合我，我觉得特别好用啊、呃。如果你你你的工作是一名编辑，特别喜欢要高度依赖这类产品的话，我会把它分享给你。那他有他觉得好用，他也会用。最
0: 近 AI 特别火嘛，你？你们有尝试，包括你自己有尝试把这个 AI 引入
1: 进入自己的工作流吗？呃，我之前真的试了一下，拿 AI 玩，呃不能说百分之百，百分之八十的呃介入度吧，去创作了一个呃呃视频脚本，然后直接我原封不动的把它的内容照照拍、照剪，连连标题都是它生成的，然后我就会发现，虽然流量很高，但是它其实没什么。因为我觉得它没有完全没有没有一种像人类的这种观点性的东西特别真实，啊，它会有它有一些拼凑，甚至说会有一些错误。它流量虽然很高，但是它没有用，没有价值。我觉得这个东西是没有价值的。诶
0: ，我觉得这是蛮有意思的一点啊，就是你怎么看这种 AI 生成的东西又快又直接，大家又喜欢，但同时人脑想出的东西又麻烦，然后又费劲，然后还有很多的可能还会带来争议，但。你就是不喜欢
1: 他，就中间的这个矛盾你，你你会怎么平衡？呃，我没有矛盾，我很喜欢他。我觉得，我觉得我不是一个很爱反对技术发展的一个人，我很支持他。我只是说，因为我觉得人脑肯定是干不过计算器的。A.I. 这种东西肯定干不过的，呃，这是一个本质问题。然后我只是说，呃，这个东西在没有达到我一个能够用的一个标准的程度上，呃，我会去做参考，但是我一定不会完全去采采纳它，啊、呃，这方面我是没有矛盾的
0: 。那所以现在就未来你们会怎么看待 A.I. 这件事呢？你们会慢慢的，比如说尝试把它进入真的工作的一部分，还是说再观望一段，还是怎么样？
1: 呃，小范围测试，甚至可能只是我个人测试，因为他们直接直接引用到整个公司，我觉得可能会有一定的风险，而而且可能会带来一些不必要的、一些效率的降低。然后呢，因为我个人会去经常留意它的一些新的变化、新的升级，像那个 ChatGPT， 它每次一一更新，我就会去翻一遍它的那个一些东西，我会去看一看它这次又提升了哪些方面啊，自己会对这方面去保持关注，然后也会去试用一下。如果它真的足够好用，我也，呃，我其实有在一些别的方面也也在，比如说我真的在考虑啊，这个标题我没有实在没有什么灵感的时候，我会让它先出个几个，然后我拉到会上讨论，大家来一起讨论一下，有时候会发现。真的有用，<笑>对，比比人想的要好。<笑>那作为一
0: 个从业者，你会担心，比如说未来面对这种用这种批量机器人的方式生成的内容，给这些像你们这些原创者带来的这种竞争吗？比如说，可能下一任的，我猜想或者我胡说的，就比如说下一批。这个科技博主，他们可能就真的是这种 AI 念稿型的，甚至连他自己的声音都是 AI 的，因为现在这种 AI， 你真的声音也越来越真了，所以可能下一批就大都是机器人背后。几十个号就是一个人在那点鼠标敲键盘，你会担心这种竞争或者这种压力吗
1: ？你说的这个很赛博，就是但是也很也很真实。其实有一些雏形了，是有一些这样的工作室在专门拿一些，甚至可能说几十台手机做几十个号，会有一些这样的一个情况。那只现在现在无非只是把那个对手换成了 AI 嘛，我是不担心的。我我觉得。这这是全人类的问题，不是不是我一个人该考虑的。如果真有这样的情况的话，我我我我还挺开心的，解放了解放了我的一个工作量。挺好的，我可以躺平啊，我特别开心。<笑>说到工作量，你有计算过或者是大概的衡
0: 量过？比如说你每天花在内容创作本身，就是写稿啊，或者是筹划拍摄，这个时间占你整个的这个工作的时间的比例，大概是怎样一个状态吗
1: ？呃，会分跟会跟着项目的节奏走，在这个项目期间，可能占用的比重会比较高啊、呃，可能一天中会有百分之八十的精力会投入在这一块
0: 。那你有没有尝试过，就是基于现在的？你们的内容形式在做一些新的探索啊，或者是新的形式
1: ？嗯，有尝试过，像刚刚提到的 AI 就是一种新的尝试。然后我们可能作为自媒体，可能更多尝试的还是在内容的一种创新上做一些尝试啊、呃，这个选题或者说拍摄的方式。嗯、呃，怎么制作可能会在这方面做一些尝试，像比如我们之前做那种科技科科技产品的一些测评，嗯、呃，大家传统的印象可能都是偏枯燥啊，一、嗯，<以>念数据啊什么的。对，嗯、然后呢，嗯，后来由于短视频平台这种快速的去占用心智之后，我会觉得我们也会去想一想，那我们做一些稍微轻松的。啊，去迎合一下这个、呃、流量这个市场，看看会怎么样，也也会去做。然后，但是我可能觉得还是会分分平台去做。他他。它同一个内容肯定是不能在所有平台上都去兼容的
0: 。你会怎么看待这种新老之间的碰撞？比如说像现在的新媒体短视频，特别短，一分钟都都算长的这种形式，和像你是比较 old school 的嘛？你出道还是一七八年那会儿，大家还是以这种长篇为主的一个审美的时代。就是在这这个碰撞的过程当中，你是怎么看待？你会坚持自我多一点，还是说你也想要尝试这种变成短的或者碎的东西呢？
1: 我会我会积极拥抱这个变化，而且很很很能接受。我的我的底线尺度非常的大，就是<笑>我非常愿意接受这样的东西。然后。我我其实并并没有很反感，因为很多人，呃，有一些，我个人觉得，我身边也有一些比较守旧的人，他们会比较反感这样的一些文化也好，或者说这样的一些创作也好，他们可能会觉得有点有点土味啊，有有有点有点有点过，甚至说有点听不懂，甚至说有一些什么零零后特别爱用的一些字符的缩写，对，然后甚至一些口头禅，什么栓 Q 之类的，<笑>他们可能会觉得有点接受不了。呃，我我我是我我是单纯属于我不太理解，但是我愿意接受，然后我也会去努力的去学融入到这个新的时代。我也去刷一刷这个短视频，最近又在流行什么新的梗，我是挺愿意拥抱这样的一些变化的
0: 。OK， 那关于工具还有一个问题啊，就是你前面也有提到 Ulysses 这个，我们后面有一个快问快答的环节专门聊。那除了 Ulysses 之外，有没有你常用的或者你比较推荐大家去尝试一些的这种效率工具呢？可以在这儿跟大家推荐一下，呃，效率工具吧，嗯，对，或者你平时用过的，呃，甚至我觉得拓展一点吧，比如说你最近用过的好玩的 App， 或者是你觉得好用的产品，都可以跟大家讲。那个
1: Mac 上有一个剪切板工具，我已经用了很多年，就是那个叫 p a s t 还是什么 p a s t <S 哦 Paste 啊、呃、Paste 特别好用，好用到爆炸。<笑>是当时也是你们少数派的一位同事，我们在我们在魅族偶遇了之后，他推荐给我，我<笑>就是我跟他在开会，我看到他。那个桌面上弹出那个东西，我说哇，这什么？这很神奇，它是那种卡片是吗？啊、嗯，对。我觉得，然后他就推荐了给我，我毫不犹豫就去下单了。哦。然后写作工具像 Ulysses， 我觉得是非常强烈推荐的，我已经安利身边很多人去用这款软件。然后刚刚提到的 M Web 是一款国人开创开发的一款类似的一款工具，价格会更更便宜啊、呃，也可以去使用这一款。然后其他方面，我觉得工具不在于多，在于精吧，而且一定要迎合自己的需要。像像我一直觉得思维导图这种脑图这种东西，我是没有任何要求，我觉得我只是要做一个脑图而已。所以我，我我现在用用的最频繁的是 WPS 里面有一个。脑图的这样一个应用、哦，内置的功能，对我觉得这个就已经足够了，我不需要更更复杂的功能，而且它能够真实有效的帮助我梳理一些东西就可以了
0: 。呃，我想问一个，反正在我们节目里你可以随便说的问题：， 2023年你用到现在最满意的手机是什
1: 么 ？i <笑> iPhone 14 Pro Max， <笑><笑><笑>可以说说理由吗？呃，我你是那
0: 种被 Apple 生态所谓绑架了的那种吗？就是反正东西都存在那儿，用来用去，最后还得回到这儿的那种。呃
1: ，从从。侧面来看，应该是这个原因。呃，但是我我我用苹果的产品有一个呃很奇怪的点，就是你会发现苹果的产品它很多功能很多呃技术，它可能不是说不是说某一块特别特别突出，它可能某一块都不突出。比如说它充电可能没有绝对没有国产厂商那么快，它拍照也没有那么那么拉风那么夸张。但是我每次。走在路上，掏出手机想要拍点什么东西的时候，我发现我掏出的那台手机一定是 iPhone， 啊，因为我是一个双机党，我会因为工作原因，我会一台安卓，一台苹果，就是是安卓的拍照很厉害，很很夸张，但是我随手拍，我只要这一个需求，随手拍的时候，我掏出的一定是 iPhone， 或者说我在存一些东西的时候，我用的一定也是 iPhone， 因为它很方便，我在别的别的平台都能协同，所以说。最满意的就是它，就是综合能力会让我比较舒服
0: 。那我再追问一个问题，到目前为止还是二零二三年，你最喜欢的电动车是什么
1: ？我说实话，<笑>其实我喜欢呃两辆车，但是另一辆呢，我可能因为我没有完全拥有它，所以我我也不好评价，可能存在一个梦幻的当中。呃，一辆是理想，呃，还有一辆就是那个极客零零一。呃，然后零零一是因为我还没有用它，但是我身边很多这样的车主朋友们跟他们聊下来，就是会有一些负面的情况，对对，会有一些负面的情况。但是我比较喜欢它的操控，但是呢，从我的年龄出发呢，我又是一个比较偏实用性的一个，我可能会考虑家庭用车出行，所以这个时候我就会自己真实用车。我是理想车主，对。
0: 那刚好我们聊一下嘛，你选理想的原
1: 因是什么？呃，我我选的是 L 7啊，所以呢，我我是一个在意大五座，就是空间大。然后呢？理想其实其实理想跟 iPhone 的那个气质有点像，它不是说我某一项参数格外的突出，不是，它是每一项东西都不是特别突出，它的零百加速也没有特别的突出，它的那个什么座椅按摩也没有特别的突出，它的一些什么功能也没有极致的突出，但是它是最均衡的，它每个功能都有。呃，这这种这种理念，你看起来像是在堆料，但是你会发现市面上真的没有它的替代品，至少在这个细分领域没有它的替代的一个车型。它就是最均衡、综合体验最舒服的一台车，就是这样。
0: OK， 好，今天我们这个节目让达老师把甲方都得罪光了，
1: <笑>我觉得问我觉得问题不大。
0: <笑>好，那我们进入最后一个关于 Ulysses 的快问快答环节吧。这是我们这个和 Ulysses 联合推出的节目的一个，给每位嘉宾啊，我们都会有五个相同的问题，让大家从五个相同的方面得出一些不同的个性化的一些结论啊、呃。我们要求嘉宾用最快的方式或者说最简单的方式回答这五个问题。好，第一个问题是你是。怎样的契机认识了 Ulysses， 以及为什么选择用它作为你的主力写作工具？其实我们前面有有提到过，可以再有没有补充的再回答一下。感
1: 谢少数派<笑>，就就就是这个契机，很真实的一个契机
0: 。OK， 好，第二个问题，你已经用 Ulysses 写了多少字？在这些文字当中，你印象最深刻的一篇或者一段，或者是某一个内容是什么？还记得
1: 吗？呃，我昨晚上特地去看了一下，他写了多少字，是一。百零七万就已经是百百万字了，然后总共是九百九十一篇内容，然后印象最深的，因为我可能太依赖他了，嗯、呃。呃，我我会在里面单独开了一个标签，就是做我的一个梦话的记录，不是梦话，就叫、是、什么？是呃，就是我我我做灵感的那种、呃，不是，我是做完梦之后，第二天早上我会把手机放在旁边，我第二天早上一定会把它拿起来，赶紧把这个东西记下来，因为我如果不记，它会随着时间拖过去之后，会慢慢忘记掉。然后我每次记下来，每次记下来就把它变成了一个一个很长的一个标签。然后过过过段时间再去看的时候，发现我没有任何的印象。<笑>然后对，然后我觉得这些内容很有意思，因为你知道，在早上刚醒的时候，你是有点迷糊的。你在手去打的时候有，有有可能会打错一些字或者干嘛。然后我每定期去看的时候，我觉得很有意思。记
0: 梦这件事还是蛮有意思的，很多同学也会有这个习惯。你记梦主要是什么原因呢
1: ？因为我很少做梦，我太想做梦了，<笑>所以我我珍惜我每一次梦。我真的我很怕我忘了这些东西。在你九百多篇这个文章当中，有多少是关于梦的？因为我太少了，大概只有几十篇吧，应该是。所
0: 以大部分还是跟你工作相关
1: 的文字了。是我甚至我甚至会把这这个、款软软件当做一个备忘录，因为其实苹果已经自带的那个备忘录已经很好用，但是我总是会下意识的会用它，就是其实这个其实这个习惯不是很好，但是呢，这也可能侧面突出了，嗯、呃，对这款工具的一个依赖性吧。OK， 那下一个问题就是你最喜欢 Ulysses 的一个功能是什么，以及为什么喜欢它？呃，纯净简简洁啊、呃，它其实还有一个功能特别好用，就是它是可以在一个呃一一个页面中把两篇文章分屏，哦、然后你是可以直接左右去横向的去去对比着去穿插的去写，这在我们的一些工作当中是呃是我个人的工作当中是比较实用的
0: 。能讲讲具
1: 体的场景吗？比如什么情况下文章你需要这样？因为我写作的流程，我会先调研，我会去，这就是我为什么会用到脑图，我会先调研完之后。我会把一些关键的信息先记下来，记下来之后，我会慢慢的扩充一点。比如说，它可能一开始是一个关键字，可能只有几个字、几个字、几个字，然后我会把它慢慢的扩充。那扩充的这个东西我放在哪呢？我就会放在一个 ulysis 的其中一个一个里面，我就放到这里面。哦、然后呢，我把这个东西放完之后，它是一个不成呃不成形的一个比较碎有点草稿纸那种，对，一段草稿纸那种东西，我就把它放在左侧。然后接下来我的右侧就会基于这个东西再去进一步的去把它变成一个通顺合理的一个文章。对
0: ，刚好只有。问一下，你有大概算过？比如说，你一期影片从你有一个灵感，就是把它变成脑图，再到最后成文，再到最后拍出来，这个周期大概是怎样的？其中你大概写这个东西要占多久的时间
1: ？呃，因为我不知道别人是怎么样。其实写是最快最简单的。其实我个人觉得难的部分是在调研跟扩展那些关键词的时候是比较难的，因为写的时候只是说是一个。本能对于技术活的一个运用而已，就是就像是你在造句一样，你只是在一个把它变成一篇通顺的文章，仅此而已。所以我是觉得纯写的部分是占比是非常非常低，我可能只有占到百分之十左右。呃，它可能是一个美化的工作，或者说在挑选错别字的一个工作。所以前期那些整理性的工作反而是占比比较高的。OK，
0: 那接下来下一个问题就是你。接下来希望 Ulysses 再加入的或者是改进的功能点是什么？也不一定是一个吧。就是你你觉得希望它加的功能，或者你希望它改进的功能
1: ，都可以讲一讲。其实，首先我觉得它已经足够好用，至少在我的需求上，它没有什么不能满足的。如果硬要说的话，是我那天无意间晚上看了一下它的那个占用，呃，它我的已经差不多有十个 G 的占用，我就觉得作为一款存储空间，对<吧>存储空间，我觉得以作为一款写作工具占用这么高。是我个人的原因，我看了一下，是因为我在里面插的图太多了，所以有没有可能呃添加一些压缩图片的一个功能机制,是吧机制？机制对，嗯、它可能在我导出的时候或者干嘛的时候能够做样做这样一个机制，因为它它好像用的是原图，嗯，就原文件直接插进去了，有多大存多大的那种。对，然后在我同步到不同的呃工那个设备上的时候，就会占用很很高。所以这这是一个，然后我刚又想到一个，因为我我比较依赖它，我有时候经常会把它直接导出来之后直接去发布嘛，然后我觉得它有没有可能增加一个类似于一个这叫什么呃便签分享的一个，就直接生成一张。呃，精美的一张长图也好，它现在是能生成 Word 或者说不同的格式的文档吗、哦、？PDF 什么？的。对，它如果能生成一个比较呃，也不说多精美，就是一个能能直接放发微博用的一个长图的话，我觉得也会比较方便。这样我就不需要再做一步转转转转移的一个过程了。你现在有在用这种文字转长图的工具吗？我我我是我是直接用手机的便签直接把它导解一下，我、哦、没解啊、呃，我我用安卓的那个哦，因为安卓厂商它的便签导、那个、都带那个对，而且都挺好看的，哦、我觉得。<笑><对> OK，
0: 那最后一个问题啊，就是你在使用 Ulysses 的过程当中有哪些独家的心得或者技巧可以跟我们分享一下
1: ？心得跟技巧啊，对这个或者我
0: 觉得我们可以拓展一下这个问题吧，比如说你。是某些时刻用他觉得最顺手的那种状态或者时刻，什么样的场景下也可以讲一讲
1: 。最顺手的，我觉得可能就是任何时候都挺顺手的。呃，他的那个这个叫什么呢？就是他就是能够让你保持专注，写作的专注。因为呃，我在用这款工具之前，我会觉得有一点很奇怪，我写作的时候容容易分心啊、呃，可能写着写着。去跳去别的地方了，或者写着写着要去干干嘛，被别的东西干扰。但是我很神奇，我用了这款软件之后，我只要打开它，我进入写作这个状态之后，到退出这款软件，那这个工作就已经完成了，就是我已经写完了，它不中间不会有任何的中断。所以这个这个可能是这款软件的魅力，还是干嘛？就是我觉得这个这个挺神奇的。然后第二个是它那个它它在 Mac 上的那个。这个叫什么呢？就是视觉是比较比较讨好的一个一个视觉，包括它有那个暗黑模式。然后这这个这个要怎么表述呢？就是说就是挺舒服，很投入的感觉。对，比较投入，就是你写的专注，用的又舒服，看着又养眼，这样这样一个状态
0: 。像你平时在用写作工具的时候，会把它全屏化，还是像麦克默认留一个窗口在那边
1: ？我会全屏化。呃，但是那个麦克上现在不是有一个台前调度嘛？嗯啊，呃、我会把这两者结合起来。哦， oh, 所以你是刻
0: 意追求一种，一旦进入写作工具就不受打扰、不受其他干扰，比如点个浏览器啊，开个什么别的 app 这种状态
1: 。对，这就是我说为什么写作一定要把那套流程一定要定下来，要不然就很容易。因为我以前写的东西容易边写边调研、边参考、边干嘛干嘛， oh. 我会发现我的时间格外的碎片化。我特别讨厌我的时间碎片化，因为我一旦碎片化，我就之后我就没法高效地利用这些时间。他可能就就就就没有价值，所以我一定会把它。我到到写作那一步的时候，他就直接专注的全品就把它写完就可以了
0: 。好，那我们五个快问快答的问题就问完了。我们今天的这个跟达老师的聊天也要进入尾声了。我们最后还是请达老师再跟大家总结一下吧。就是比如说，你有没有想跟自己的支持者，或者是这些新人的科技博主，你想跟他们说的话，在我们节目的最后再跟大家聊一聊。首
1: 先就是。我觉得我的粉丝，我还是真的挺感谢他们的，因为我至今在我的微博下面还会看到我以前上学期间就一直、哦、那么早对一直在陪伴我跟我互动的那些那些朋友，我都我甚至都跟他们加了微信，我觉得平常有机会也会跟他们去联络联络，我觉得真的挺挺感动的，就是这个呃对他们表示一个感谢吧，然后对。呃，新人呃，或者说想要刚刚入行，因为我身边有很多这样的类似的一些啊、呃、朋友，或者说来来问的一些这样的人也好，呃，会有一些这样的困惑，我我我很理解，但是我还是觉得说你一定要想清楚，说你是不是真的下定决心要做这个事情了，呃，因为很多人可能只是一时热血，我觉得，哎，我觉得看你们好像都挺赚钱的样子，或者说过得都挺潇洒，很滋润，<笑>嗯、<对>也不用上班。就觉得就想做，我觉得一定不是这样的。你一定要想清楚，你要做这个，而且一定要有计划，要有规划，一定要找到差异化。你跟别人的差差别在哪里？你能提供什么样的有价值的内容？当你想清楚这些事情之后，你再去做这些东西吧。
0: 你有没有跟你这些长期的支持者跟他们聊过？比如说，他们到底为什么喜欢达意超人？为什么喜欢你？他们尊重你或者喜欢你的点到底在哪里
1: 呢？我觉得没有，没有，没有聊过。肯定不是因为我的颜值。对<笑>，就是我觉得可能也是习。惯。惯了呗，他就是就像一种陪伴吧。我觉得，我个人觉得没有什么太多的魅力能够吸引他。我只是说。可能说更像是一种朋友之间的一种陪伴，有一种习惯，我可能会下意识的去刷一刷，看一看。那
0: 对于接下来的你这个达也超人这个品牌，包括你科技博主这个职业生涯，你有没有一些想法或者一些规划？尤其这两年，比如说今年 Apple 发了这个 VR 眼镜之后，大家能看到新趋势来了，包括像电动车这个趋势，也一两年前就已经有了。那对于这些新产品，你有没有一些新的想法？
1: 呃，我我会全面的去抛弃我以前的一些执念啊，就是我可能内心会有一些拧巴纠结的东西，我会去全面去听取别人的意见，学习别人的一些好的地方，去接受一些这样的东西去做创作内容吧。然后在领域这方面，我可能会更加在垂直一点，至少我的个人兴趣我觉得也发生了变化，我可能会更加专注于去了解智能呃电动车吧。我我我我觉得就像是当年热爱手机这个品类一样，我可能现在会把这个方向改成了电动车，这也是你的个人的兴趣的一个转移，是吗？对，因为我一般来说，我个人是可能呃五年一个规划，五年一个规划，然后我可能觉得下一个五年应该就是会往呃智能汽车这一块去去专钻,钻研一下
0: 。OK， 那我们最后一个问题，我觉得以这样一个问题作为结尾吧，就是你觉得手机所谓的手机之死会在什么时候发生？
1: 我觉得手机不会死啊，为什么会死？我觉得至至少十年内可能都不会死，它可能会以另外一种形态出现。它可能是眼镜，可能是手表啊、呃，在因为手机是握在手里的，不然它也不会叫手机。它可能是呃，形态变成了我戴在眼睛上的，我可能戴在手上的，类似于这样的一些形态会发生变化，因为它手机的一个作为一个工具的。呃，通讯工具的一个呃叫什么本质，它还是没有发生变化。它不管这个行业发生了怎样的巨变，它通讯工具这一个基础上依然没有被替代。好，那我们今天的
0: 访谈就到这里结束。最后，我们再次感谢达老师参加我们的访谈，也感谢我们听众朋友们。欢迎大家对于达老师个人，或者是对于这个科技博主这个身份，大家有什么想说的，都可以在评论区跟我们聊一聊。也欢迎大家收听我们这个少而派和 Ulysses 系列播客的其他节目。最后再次感谢，我们今天就到这里
1: 。感谢少数派，感谢大家，拜拜。